0: Radio 1 e. e. Weet ik veel Met
1: Kobe Ilsen.
2: Bijzonder goedemiddag. Het lijkt uh, dat we ons thema van vandaag op de actualiteit hebben afgestemd, maar dit ligt al even vast. De actualiteit haalt ons in. Marjolein van Oppen, goedemiddag. Goedemiddag. Want jij bent wateronderzoeker aan de Universiteit Gent. Klopt. Jij hebt een podcast, Helder heet die, die gaat over water. En je schreef ook het boek Weg van water. Ja. En gisteren, heel toevallig, die windhoos, die ja. onwaarschijnlijke beelden, dat was in jouw straat?
0: Uh, ja, die is op uh, 100 meter van mijn deur gepasseerd, denk ik.
2: Maar wat was
0: dat? Ja, ja we hebben een aantal bomen in de tuin ik heb er toch met een beetje uh, ja, bang naar zitten kijken gisteren, Amiraj. Uh
2: -huh. uh, jouw huis is oké? Okay. Ja. Alle buren zijn oké? Okay.
0: Ja. Uh, een beetje verder zijn er wat gaten in daken en zo, maar uh, het is uh -huh. bij, bij ja, schade aan huizen gebleven, gelukkig.
2: Oké, okay. oef. Goed zo. Uh, een uur over water praten, ik mm -hmm. neem aan dat dat veel te weinig is. Want <laughs> ik was daarnet aan het denken, ik heb mij al gedoucht vanochtend, ik heb het al gedronken. Ik heb, ik heb er al voor gelopen, want het was weer aan het regenen. Het is eigenlijk overal, hè. Mm -hmm. Hoeveel procent bijvoorbeeld ook van mijn eigen lichaam is water? Uh, 60 à 70 procent. Ook nog eens? Gisteren? Ja. Dus alles is water? Ja. ja. Waarom? Jouw fascinatie, net daarom, omdat dat een zo'n omvattend concept is?
0: Goh, ik ben, ben altijd heel veel bezig geweest met duurzaamheid en milieuthema's enzovoort. Um, klimaatverandering ook. En je kan geen van die thema's loszien van water. Uh, alles is water, je zei het zelf al. Zonder water geen leven. Zonder water niet onze levensstandaard van vandaag. Uh, langs een andere kant, zoals we de afgelopen dagen gezien hebben, kan het ook voor heel veel overlast en, Mis en miserie zorgen. Ja. Um, het is vandaag, ja. Het is, het is een heel fascinerend onderwerp, waar ook heel veel rond te doen is natuurlijk vandaag.
2: Zeker en vast. En uh, daar gaan we nu een uurtje over praten En weet ik veel, H2O. Dat zeg ik juist, hè? Klopt, ja. Een chemische samenstelling. Zover ben ik al. Al de rest gaat Marjolein ons allemaal vertellen. Fijn dat je luistert. Goedemiddag. Amai, new music, zo moet ik het zeggen. Dit is World of Water in Weet Ik Veel Over Water Vandaag. Op de ten van Vuren naar Sint-Irisbal staat er een half uur file aan het kruispunt met de Robert van Dammenstraat. Die is door werken gesloten in de richting van kokseide. Radio 1. E. Weet ik veel. Marjolein van Oppen zit bij ons, een waterexpert, wetenschapscommunicator ook en wateronderzoeker aan de UGent. Um, klopt het, beste Marjolein, dat wij... Het water drinken dat dinosaurussen dan ooit hebben uitgeplast.
0: Dat klopt. Die kans bestaat, ja.
2: Smakelijk eten voor de mensen die aan het lunchen zijn. <laughs> Vertel, hoe, hoe de watercyclus, zo heet dat? Hè?
0: Ja, um, het komt er eigenlijk op neer dat al het water dat zich op onze planeet bevindt vandaag. er eigenlijk altijd al geweest is. Dus dat water is op die aarde terechtgekomen bij de vorming van de aarde. Mm -hmm. En er gaat geen water verloren en er komt geen water bij.
2: Wacht. Want uh, als ik hier nu een, een flesje water uitgiet over onze studiotafel, dat is morgen weg.
0: Ja, dat verdampt, dat komt dan in de lucht terecht. En op een of andere manier gaat dat wel weer terug in die grote watercyclus terechtkomen. Mm -hmm. um, dus... Laat we even vertrekken vanuit, vanuit de oceanen. Een grote plas water. Als de zon daarop schijnt, daar, daar verdampt continu water uit. Dat water vormt wolken. Die wolken verplaatsen zich over heel onze aarde, over het land. En op een gegeven moment gaan die wolken volledig vol zitten met water. Die gaan gesatureerd zijn en dan begint het te regenen, te sneeuwen, te hagelen. Op een of andere manier komt dat water terug naar beneden. Als dat water naar beneden komt, dan op een of andere manier binnen een aantal... Uren tot een aantal jaren gaat dat water terug een weg vinden richting die oceaan en is die cyclus rond. Dus oftewel kan dat heel snel zijn via rivieren bijvoorbeeld, maar dat kan ook heel traag zijn als dat sneeuw is dat op een gletsjer terechtkomt en daar heel lang in bevroren blijft. Ah ja, maar op tuin. een of andere manier komt dat water altijd terug in die zee om dan zo de cyclus terug aan te vatten.
2: En hoe, hoe snel zakt water als het gewoon op de, op de bodem valt, op de, op, de, op de grond? Vandaag regen valt in mijn tuin op de grond. Mm -hmm. Hoe snel zakt dat dan helemaal, of hoe diep zakt het dan, om te beginnen?
0: Dat zijn twee heel verschillende vragen. Okay. Um, dat kan heel snel gaan, zeker als je zandgrond hebt. Dan gaat dat water er relatief snel door. Dat um, is, is relatief snel? Oh, um Binnen een paar uur kan dat echt al wel serieus ah, ja. tientallen centimeters gezakt zijn. Uh, maar als dat natuurlijk kleigrond, leemgrond, vastere, dichtere grond is, dan gaat dat veel minder snel zijn. Um, en hoe diep, uh, dat gaat een ja, paar centimeter onder de grond, tot honderden meters onder de grond, vinden we grondwater terug.
2: Dus als ik vandaag een glas water uitgiet, en dat zakt helemaal honderden meters tot onder de grond, dan duurt dat duizenden jaren voordat het weer aan de oppervlakte ergens opduikt.
0: Dat kan, maar dat gaat ook jaren duren voor het op die diepte trekken. Ja, ja, ja.
2: Schitterend. Um, en er is geen enkele lek. Ik wil zeggen, er verdampt niks los buiten de damkring dan.
0: Oh, dat is verwaarloosbaar, oh, ja. als we dan zeggen. Er komt ook wat, als er af en toe eens een meteoriet inslaagt, komt er ook weer wat bij. Uh, we sturen af en toe een beetje naar het ISS en naar de astronauten die daar uh, aan het werk zijn. Maar dat is verwaarloosbaar. Op die grote gigantse hoeveelheid water die er is, is dat verwaarloosbaar.
2: Dus dat gewicht, dat aantal watermoleculen, blijft eigenlijk altijd gelijk op deze planeet. Ja. En, dat, en die zijn gevormd bij het ontstaan van onze aarde.
0: Die zijn erop terechtgekomen bij het ontstaan van de aarde, bij de vorming van de aarde. De eerste watermoleculen zijn vele miljarden jaren ouder. Die zijn gevormd bij de, de eerste stervende sterren, hebben de eerste watermoleculen gevormd. Vertel. <laughs> um, dan moeten we echt heel ver terug. Hè. Dus we gaan ver terug. Kan bij de oerknal... Dat concept kennen we allemaal wel. We kunnen ons daar niks bij voorstellen. Maar toen is er genoeg energie vrijgekomen om al de H, de waterstof, in H2O te vormen. Mm -hmm. Dat is de kleinste, kleinste atoom dat we kennen. Um, maar het heeft dan nog het ontstaan en vergaan van enkele sterren geduurd. Uh, dus ja, ik kan dat zelfs niet in, in jaren uitdrukken, miljarden jaren geduurd, voor er ook voldoende energie was om ook zuurstof, de O, in H2O te vormen. En Dus op die moment waren de juiste bouwblokken er en zouden de eerste watermoleculen kunnen zijn ontstaan.
2: Oké. Okay. Want het is, een, het is inderdaad H2O, ik zei het ja. net al, twee waterstofatomen en zuurstof. Ja, klopt. Um, en waterstof is, is het nieuwe hippe ding, hoor mm -hmm. ik, eh, qua energie. Dus er zit ook heel veel energie dan in H2O, in
0: water. Ja, maar om uit H2O, uit water, waterstofgas te maken, uh, dat kost... Energie. Dus waterstofgas, H2, is op zich geen energie, het is een energiedrager. Een soort van batterij, een, ja, een soort van, van brandstof eigenlijk. Mm -hmm. um, maar ja, je hebt ook heel veel heel schoon water nodig om dat te produceren. En dan heb je ook nog eens energie nodig om het te produceren. Um, dus ja, waterstof is heel hip op dit moment, maar er zijn best ook nog wel wat uitdagingen.
2: Ja, want ik was aan het denken, um, we hebben zoveel oceaan, mm -hmm. hebben we eigenlijk enig idee hoeveel liter water er is op deze planeet? Of moeten we dat in kubieke meters gaan uitdrukken? Of...
0: <laughs> Zelfs in kubieke meters gaat dat niet zo heel veel zeggen. Uh, het is ongeveer 1,5 triljard liter water. Dat is uh, 24 nullen.
2: Oh. Ah, wel, maar stel nu dat we die waterstof dark... Het is er dus in overvloed. Ja.
0: Maar de grote uitdaging is daar dat het grootste deel van alle water zout is. Dus 97% van alle water is zout. Ja. En kunnen we dus heel moeilijk gebruiken voor onszelf als mens, om, of om bijvoorbeeld waterstof van te maken of drinkwater van te maken. Um, in een oceaan, in een zee, zit gemiddeld 35 gram per liter zout. In kraanwater zit maximum, maximum 1 gram, vaak veel minder. Um, dus ja, okay. er, er, dat zout is daar het grote probleem.
2: 97% oceanen, mm -hmm. zeeën, dat is zoutwater. Ja. Je zei het net al, te veel zout, maar is er geen manier om dat dan toch... Like, waarom kunnen wij dat niet drinken? Dat, is, dat zout gaat ons...
0: Ja, ik ben geen dokter, maar hoe ik het begrijp is dat als je heel veel zout binnenkrijgt, ons lichaam is daar niet op voorzien. Wij ja. zijn niet gemaakt om in zoutwater te overleven. Ik denk dat we dat allemaal wel, wel weten of ergens kunnen aanvoelen. Als je heel veel zout drinkt, dan ga je je lichaam in een soort van paniekreactie denken oei, veel te veel zout, dat moet weg. We moeten dat zout buiten krijgen. Mm -hmm. Hoe doet ons lichaam dat? Hoe drijft ons lichaam zout af? Door heel veel urine te produceren. Plassen. Voilà. Dus je gaat meer water uitscheiden dan dat je binnenkrijgt. Ah. Dus eigenlijk als je heel zout water drinkt, ben je jezelf van binnenuit aan het uitdrogen omdat je nieren eigenlijk in overdrijf gaan en heel veel urine gaan produceren.
2: Dus we hebben zoet water nodig. Eén simpele berekening, je zegt 97% is zout. Dus drie, amper, amper 3%, nu ja, 3% van 1, hoeveel? Vijf triljard. Vijf triljard, dat is nog wel wat?
0: Dat is nog altijd heel veel.
2: Is zoet, dus eigenlijk is er water genoeg. Ja, nu... Zoet water.
0: Zoet water, een grootte van het zoet water zit ook wel op plaatsen waar we er niet echt aan kunnen. Uh, denk aan onze poolkappen, noordpool, zuidpool. Al dat ijs is eigenlijk zoetwater. Ah, ja. uh, ja, daar gaan we niet echt water halen om drinkwater van te maken. En als dat smelt, komt dat wel in zout water terecht. Dus niet ideaal. In totaal is eigenlijk een, naar schatting halve procent van al het water op onze planeet relatief makkelijk beschikbaar voor ons om drinkwater van te maken. Maar is dus ook voor de natuur voor. Oké, 0,5 procent. Dat is nog altijd heel veel, hoor.
2: Ja, ja maar ook heel weinig ja. voor wat er allemaal is. Ja. Het zou zo simpel geweest zijn... Hey, want ik, daar gaan we straks ongetwijfeld nog over hebben, over de uitdagingen qua water. Mm -hmm. Het zou zo makkelijk geweest zijn, moest dat zoutwater, mm -hmm. wat er in overvloed aanwezig is, moest dat een zeer bruikbare bron zijn om te drinken, om te bewerken, om van alles mee te doen. Maar dat is dus niet zo.
0: Ja, technologisch gezien kan dat wel. Um, dus het is op zich technisch niet moeilijk om uit zeewater drinkwater te maken. Om uit zoutwater zoetwater te maken, dat is niet zo heel moeilijk. Um, er zijn twee belangrijke manieren. Je kookt dat water en je vangt de damp op. Zout verdampt niet, dus de damp is zoet. Um, of je duwt dat water door een heel dichte filter die alles tegenhoudt, behalve het water. Hmm. Dus zo kan je er wel zoetwater van maken. De grote uitdaging daar, um, en dat past weer in het hele duurzaamheidsvraagstuk, is dat dat gigantisch veel energie kost. Hoe meer zout er in het water zit, hoe meer energie het kost om er zoetwater van te maken... En laat nu net die energie natuurlijk ook een van de grote uitdagingen zijn uh, naar een duurzame toekomst toe.
2: Mm -hmm. Het concept water het heeft al heel veel filmregisseurs geïnspireerd. Waterworld, World verschrikkelijk slecht mm -hmm. film met Kevin Costner. Weet je het nog? Dat was toen de duurste film aller tijden.
0: Ik weet niet of je film ooit gezien hebt. maar ik heb wel de show in Disneyland al gezien. Dus ik vind is dat,
2: dat, en dat en dat is de moeite? <laughs> veel waterverspilling misschien. Ja, dat wel. <laughs> maar dit is heel mooie filmmuziek. Houden we wel eens van bij, weet ik veel. Van The Shape of Water. Niet zo lang geleden kwam die uit... Heel mooi film. Shape of Water, een film van Guillermo del Toro. En de muziek zelf is gecomponeerd door Alexandre Desplat. Waarom draaien we dat? Omdat we vandaag in Weet Ik Veel over water aan het praten zijn... met Marjolein van Oppen, wateronderzoeker aan de UGent. Podcast-host van een waterpodcast. Helder heet hij en ook nog een auteur van een boek, Weg van Water. Dus ze weten er wel iets van over. Drinkwater komt uit de kraan, mm -hmm. dat weten we. Dat is een soort evidentie... Sinds de laatste 50, 60, 40.
0: 80. De eerste drinkwaterleidingen zijn eind 19e eeuw aangelegd. Wauw. Ja.
2: Die koperen buizen.
0: 1860,
2: 1870 zoiets, ja. Oké, okay. Dat is was, dat was al lang geleden. Dat, alles,
0: ja. dat was toen wel alleen voor rijke mensen. Uh -huh.
2: uh, dat komt uit de kraan, dat drinkwater. Uh -huh. Welke weg heeft dat afgelegd vooraleer ik mij daar onder douche of mijn pasta in kook?
0: Um, dat hangt vooral af van, van waar het water vandaan komt. Dus in Vlaanderen um, zijn de belangrijkste bronnen van water oppervlaktewater en grondwater. Mm -hmm. um, dus als het uit de grond komt, is het er heel, heel simpel. Grondwater heeft al een natuurlijke zuivering ondergaan tijdens zijn weg doorheen die, die bodem. Dus heel veel moet daar niet mee gebeuren. Er moet vaak wat ijzer uitgehaald worden, um, puur voor kleur- en smaakredenen. Um, dat gaat een keer door een filter, eventueel wordt dat nog gedesinfecteerd en dan komt dat in het distributienetwerk terecht. Mm -hmm. En dan gaat dat via een aantal leidingen en eventuele pompen naar uw kraan vloeien, of naar je huis.
2: Je ziet af en toe nog een watertoren ja. staan. Worden die nog gebruikt?
0: Eigenlijk? Die worden nog gebruikt, ja. Toch, ja? ja. ja? Ja, die worden nog gebruikt. Dat water wordt daarin opgeslagen. Dat is een soort van opslag, maar dat zorgt ook wel voor extra druk in uw leiding. En er is niks erger dan onder een, een douche staan die niet genoeg waterdruk heeft. Dat
2: klopt. Ah, daarom. Dus ze pompen het water naar boven... En door de zwaartekracht ontstaat de druk op de leiding beneden.
0: Ja, voor zover ik het begrijp, inderdaad. Oké, okay.
2: ah, ja. slim. Ja. slim, slim, slim. Um, klopt het dat alle, of toch heel veel, van ons drinkwater uit het Albertkanaal
0: komt? Ja, in Vlaanderen komt ongeveer 40% van ons drinkwater uit het Albertkanaal. Dus dat is een kanaal dat begin 20e eeuw mm -hmm. met de hand trouwens gegraven is, tussen de Maas en de Schelde. Mm -hmm. um, vooral voor scheepvaarttoepassingen, maar we gebruiken dat dus ook heel veel vandaag om uh, drinkwater uit te produceren.
2: Een uh, zeer druk bevaren... Uh Kanaal, ja. kanaal, dus ook wel wat vervuiling. Dat lijkt mij ook niet de meest proper waterloop, of vergis ik mij? Dus dat ik vind het bizar dat het uit een kanaal komt, de meerderheid van ons drinkwater.
0: Ja, dat valt op zich mee. Er is inderdaad wel wat scheepvaart op en af en toe gebeuren daar wel eens wat... Er is zo in 2018 is er zo'n schip met een hoop kunstmest um, gezonken in, de, in het Albertkanaal. Ja, dan zijn er natuurlijk problemen en dan ligt die productie even stil. Maar over het algemeen wordt het Albertkanaal relatief goed beschermd. Er zijn geen grote industrieën rond die lozen op het Albertkanaal. Um, er zijn ook, voor zover ik weet, weinig of geen um, afvalwaterzuiveringen die daarop lozen. Dus dat water, dat is oppervlaktewater. Die kwaliteit is minder goed dan grondwater... Dat staat blootgesteld aan de elementen. Daar leven dieren in, daar vallen mm -hmm. bladeren in, daar, daar varen schepen over. Dus op, natuurlijk gaat dat een iets um, uitgebreidere zuivering ondergaan alvorens dat dat drinkwater wordt. Maar dat ja. kan wel perfect. Want je
2: zei daarnet, het grondwater wordt eigenlijk gewoon opgepompt, wat gezuiverd, klaar. Mm -hmm. Met dat oppervlaktewater moet er nog van alles gebeuren.
0: Ja, er zijn iets meer stappen. Dus sowieso um, zit er daar meer, wat we noemen, organisch materiaal in. En dus materiaal dat komt van... De natuur uh, van de dieren die daarin leven enzovoort. Dus dat moeten we er al uithalen. Dus Vaak worden er, um, wordt er iets toegepast dat coagulatie flocculatie heet. Dat mm -hmm. komt erop neer dat al dat organisch materiaal samengepropt wordt en dan wordt dat eruit gefilterd. Dus we zorgen ervoor dat die al dat organisch materiaal samenplakt. Dan gaat dat door een soort van zandfilter waar dat we dat eruit halen. Um, en dan is de grootste zuivering ook wel al gebeurd. Oké.
2: Okay. Dus, nee, nee, we gaan er geen hoop chemie in gooien... Ik denk spontaan aan een zwembad, daar gooi je wat chloor in en de boel is, ja. is steriel, om dus, het zo te zeggen. Ja,
0: ja, ja. De, de laatste stap in heel wat drinkwaterzuiveringen is wel desinfectie. Ja. Dus dat wil zeggen dat er heel vaak wel chloor aan toegevoegd wordt. Gelukkig liggen die hoeveelheden wel veel lager dan in zwembaden. Uh, dat is ook perfect veilig. Uh, maar als je dicht bij een distributiecentrum woont, zou het kunnen dat als je water uit de kraan neemt, dat je die chloor wel nog een beetje ruikt.
2: Ja, dat wordt zo gezegd. Hè. Mensen van Leuven zeggen altijd... Oh, er zit hier ongelooflijk veel kalk in het water. Dat is nog iets anders. Wat is dan die kalk, ja?
0: Kalk... Um dat is eigenlijk wat uh, flessenwaterproducenten mineralen noemen. <laughs> dus het hangt er oh. een beetje vanaf af hoe het verpakt.
2: Oké, okay, dus het is ook... Uh, ah ja, voor De ene is het verkoopsargument, voor de andere... Het ja,
0: um, dus kalk is uh, calcium en magnesium. Dat zijn de specifieke uh, moleculen of ionen waar we dan over spreken. Um, dat is van nature aanwezig in het water. En afhankelijk van waar het water komt, kan dat meer of minder aanwezig zijn. En is je water dus ook meer of minder hard. Um, zeker voor kraanwater kan dat inderdaad wel voor een beetje aanslag op je kraan of eventueel in je waterkoker enzovoort zorgen. Uh, maar voor je gezondheid kan dat helemaal geen kwaad. We hebben ook calcium en magnesium nodig. Um, ook melk wordt nogal eens gepromoot voor hé, hey, daar zit veel calcium in. Ja, ja, ja. Nu, we halen niet onze belangrijkste hoeveelheid calcium uit water natuurlijk, maar om maar te illustreren dat dat voor je gezondheid helemaal uh, geen kwaad kan. Want
2: heel veel mensen filteren hun water met zo van die fancy waterkallen mm -hmm. waar filters in zitten. Eigenlijk zeg je, dat is of voor niet nodig.
0: Nee, zo'n zo filter, zo'n typische kan, wat dat die doet, is inderdaad een deel van die hardheid eruit halen. En dat kan er ook nog wat metalen uithalen. Um, voor de duidelijkheid, die metalen kunnen ook geen kwaad. He. IJzer enzovoort hebben wij ook nodig. Um, het belangrijkste wat zo'n kan doet, is de smaak veranderen. Dus als je nu zegt, van, ik wil wel kraanwater drinken, maar ik vind de smaak echt niet goed. Ja, dat kan. He. Er zijn bepaalde flessen water die ik ook helemaal niet lekker vind. Dat is een beetje een kwestie van goesting. Van um, en je vindt na zo'n kan wel lekker. Perfect alternatief.
2: Maar het is of fond, om gezondheidsredenen moet je het niet doen. Nee. Want er leven heel veel, en we gaan gegarandeerd mails binnenkrijgen nu, van mensen die mm -hmm. claimen, wel, er zitten hormonen in ons drinkwater. Cocaïne, als je op Antwerpen-Zuid iets uit uw kraan laat lopen. Wat is het allemaal? Het is eigenlijk heel slecht gesteld met de waterkwaliteit. Drinkwaterkwaliteit. Is, man, allee, wat, wie moeten we geloven? <lacht>
0: Ja, ik, ga, ik, ik, ik neig richting geloven van de wetenschap. Dus, mm -hmm, <laughs> je bent wetenschapper, denk, dat begrijp ik. Um, belangrijk om te weten is dat drinkwatermaatschappijen zich heel bewust zijn van alles wat we inderdaad terugvinden in die bronnen van water. Dus in oppervlaktewater en zelfs in sommige grondwaters vinden we pesticidenresten, medicijnenresten, hormonen. Um, in afvalwater vinden wij, zeker in grote steden, ook drugs terug. Mm -hmm. um, maar door die... Um, behandeling um, wordt dat eruit gehaald. Dus in 99,9% van de gevallen wordt dat niet teruggevonden in ons kraanwater. Daar zijn hele strenge um, regels rond, daar is wetgeving rond. Uh, water is een voedingsproduct Daar moet aan, aan de wetgeving van de, van de voeding ook voldoen. Um, dat wordt heel streng gecontroleerd, heel nauw opgevolgd en wordt ook niet teruggevonden in ons kraanwater.
2: Mm, Oké. Okay. Hoeveel kilometer leidingen zijn er in plaats? Mm. Weten we dat? Is, Enkel Het is, is toch een kaart? Drinkwater. Ja, drinkwater.
0: Drinkwaterleiding, als ik me niet vergis, is rond de 60.000 kilometer. Dus dat is anderhalve uh. keer de aarde rond, de evenaar rond. Wauw. Ja. Amai. Ja, en die gaan we beginnen aanleggen, dus eind jaren, 19, uh, eind jaren 1800, eind 19e eeuw.
2: Een vraag van een luisteraar die binnenkomt, uh, Dierin de Klerk, vraagt zich dan af hoeveel toevoerleidingen van drinkwater zijn als bestbuizen. Oei. Moeten we ons daar zorgen om maken?
0: Um, ik kan daar geen getallen op plakken, dat weet ik niet um, Maar we moeten ons daar geen zorgen over maken In de zin dat asbest best heel gevaarlijk is Als je dat inademt um, Maar zolang... In die buizen zit dat, één, vast mm -hmm. uh, Twee, zelfs als dat in je water terechtkomt Water adem je niet in um, Dus als je dat... Opdrinkt, heeft dat niet dezelfde negatieve gezondheidseffecten. dan natuurlijk. Nee, maar had.
2: smakelijk is het nu nee, ook wel weer niet. Maar er zijn dus nog wel degelijk asbestbuizen.
0: Ja, ja. asbestcementbuizen zijn er nog, ja.
2: Oké. Okay. Nou, Laten we hopen dat dat toch een, een, een ambitie is om die te... Of ben ik nu heel achterdochtig?
0: Dat weet ik, ik. Ik weet alleen dat we dat, ons geen zorgen moeten maken naar kwaliteit van water toe. Dus die mm -hmm. asbestbuizen... Asbest werd gebruikt, omdat het zo'n stevig materiaal is, omdat het heel geschikt is voor die toepassing. Mm -hmm. um, moest dat asbest daaruit loskomen, ja, dan zouden die buizen het niet lang volhouden. Dus dat is duurlijk. niet de bedoeling. Uh,
2: over lodenbuizen wordt ook wel eens gezegd, oppassen daarmee, dat kan ook wat giftig zijn.
0: Ja, die zijn wel uh, volledig uitgefaseerd door de drinkwaterbedrijven zelf.
2: Maar in oude huizen...
0: Maar in oude ja. huizen, zeker ja. van voor de jaren zeventig, zou het wel kunnen dat de leidingen nog van lood zijn. Um, je kan dat heel makkelijk zelf... Uh, nakijken, lood is, is niet magnetisch. als je er magneet tegenhoudt en die blijft niet plakken zou het lood kunnen zijn mm -hmm. um, waarom is dat zo? Als, als water stilstaat in lode leidingen dan kan een deel van dat lood in dat water terechtkomen en als je daar veel van drinkt dan kan dat inderdaad voor gezondheidsproblemen zorgen nu je moet daar ook niet te veel zorgen over maken als je daar dan toch van drinkt, want meestal in oude huizen ook, als je een keer je toilet doorspoelt en je hebt dan een keer je handen gewassen enzovoort, dan zijn die leidingen gespoeld.
2: Maar ik ga twee maanden op vakantie.
0: Ja, dan moet je, kun je best een paar liter aftappen. Dan kun je een paar ah, okay. emmers vullen en een keer je planten mee water geven en dan zijn die leidingen ook weer gespoeld en dan is dat perfect bruikbaar.
2: Dus na een paar weken, een maand, stilstand water toch al even gewoon eens doorspoelen. Ja, ja. Ja. Oké, okay, goed om weten. Goed om weten. Um, nog één vraagje over dat drinkwater dat uit de kraan komt. Mm -hmm. Klopt het dat, het dat die temperatuur soms anders is? Of ligt dat aan mijn installatie thuis?
0: Uh, Ik heb je... soms het gevoel
2: dat het water uit de kraan heel koud is en anders warmer of zo.
0: Dat zou kunnen. Um het is niet omdat je water krijgt van één drinkwatermaatschappij, dat je water altijd van dezelfde plaats komt. Dus afhankelijk van beschikbaarheid en watervraag enzovoort zou het kunnen dat je water op verschillende momenten van verschillende plaatsen komt. Dus dan zou het ook kunnen dat die temperatuur anders is. Maar het wordt
2: nergens verhit. Nee, nee, nee. Blijft de temperatuur van op dat moment de natuur? De ja, okay. klopt. Goed. Conje West ja, het heeft er wel over water gemaakt. En Netska heeft dat geremixd.
3: So so well, well right So so nice to someone. Clean, moving, clean, moving, clean. Clean us like the rain in spring. Take the chlorine out of conversation. Let your light reflect. on I'm not hiding anything is water, Ooh.
2: Wie wat afkoeling wilt, het Instagram-account of een of ander social media-account van Conje of J. West, heeft wat foto's van zijn verloofde of zijn vrouw gepost, een paar dagen geleden. Interessant, krijgt de mens dorst van. En het gaat <lacht> over water in Weet Ik Veel Vandaag, met Marjolein van Oppen, wateronderzoeker aan de UGent-podcast over water en ook een boek Weg van Water heet dat. Ja, dit is het, hè. We, we, we kennen het. Hè. Het is overal, het, het zorgt voor ontspanning. En bij mij heeft het ook dit effect. Mensen worden daar rustig van. Klopt. Appartementen die uitkijken op water, huizen die grenzen aan water, die gaan een pak duurder dan de appartementen aan de andere kant. Dat is nu een beetje filosofisch, maar wat denk jij Marjolein? Wat, wat doet dat met ons? Of waarom heeft water dat rustgevend effect? Dat is nu niet wetenschappelijk, maar gewoon uw persoonlijke...
0: Ik ben een heel rationele wetenschapper, dus is een moeilijke. Oei. Vraag. Nee, nee, nee. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat zonder water kunnen we niet overleven. Dus ik denk dat dat een soort van rust ook brengt.
2: Het is oké. Okay. Er is genoeg.
0: Ja, ik weet het niet. Misschien.
2: Ook het geluid. Zo. Of de zee. Zat. Wie Je wilt over wetenschap, je wilt weten. Ja, ik snap het. We maken het ongezellig. Vallen. Voilà. Op, op zijn wetenschaps. In Vlaanderen is het. Zeker de laatste week. Het is altijd wel iets met water. Nu zijn er weer overstromingen in de Denderstreek. Och, arme die mensen, dat moet verschrikkelijk zijn. Maar dan in de zomer mag ik mijn, mag ik mijn auto niet meer wassen. Marjolein, wat is het nu? Zijn wij nu? Hebben we nu niet genoeg water de laatste twee weken op ons dak gehad dat we nu drie jaar goed zijn qua grondwaterniveau? Hoe zit het in Vlaanderen?
0: Nou, de uitdaging is daar dat heel veel van de, van de regen die valt niet in dat grondwater terecht kan komen. Um, dat heeft een paar redenen, maar een heel belangrijke, zeker in Vlaanderen, is dat Vlaanderen um, voor 16% verhard is. 16% van het oppervlak van Vlaanderen, daar kan water niet door. Dus dat zijn wegen, huizen, parkings, mm -hmm. al dat soort dingen. Dat lijkt op het eerste zicht niet veel. Hè. Je zou denken van, oké, okay, ja, 84% is wel nog beschikbaar. Maar dat is dubbel zoveel als het Europees gemiddelde, bijvoorbeeld. Um, en elke vierkante meter die verhard is, dat is een paar honderd liter water minder dat per jaar in die bodem kan intrekken natuurlijk.
2: Omdat het verdampt en dan via een wolk gewoon uit België wegvliegt.
0: Vooral omdat het van, vanuit verharding, van op straten enzovoort, waar gaat dat water naartoe? Dat stroomt naar een beek, een riolering enzovoort. Mm -hmm. van zodra dat in een riolering zit, of in een beek zit, gaat dat binnen een paar uur in zee zitten. Of binnen een paar dagen. Want dat wordt heel snel afgevoerd.
2: Dus we exporteren eigenlijk heel veel water.
0: <laughs> ja, eigenlijk sturen we heel veel water heel snel weg richting zee.
2: Mm -hmm. Nochtans, ik heb uh, niet zo heel lang geleden verbouwd. Ja, zeg, die wetgeving, uh, die, die vergunningen tegenwoordig, dan komen ze zo meten met een rookmachine of... of, of het uh, regenwater wel degelijk in de lokale beek terechtkomt en het bruin of het, hoe heet het dat vuil hè? Ja. toiletwater in de riool. Dus we zijn toch heel streng aan het worden?
0: Ja, absoluut, maar dat is ook nodig. Um, dus er zijn heel veel regelgevingen in Vlaanderen en we lopen daar ook echt voorop. Zeker als we naar onze buurlanden kijken. In Vlaanderen, als je stevig verbouwt of, of een nieuwbouw zet, moet je ook regenwater hergebruiken. Mm -hmm. um, je moet niet alleen een regenwatertank steken, het is ook verplicht om het voor minstens één toepassing te gebruiken. In Nederland... Doe niemand dat. Nooit van gehoord. Uh, als je daar gaat uitleggen dat wij onze toiletten doorspoelen met regenwater, dan kijken ze allemaal een keer raar.
2: Maar in Nederland gaan ze ook nooit een watertekort hebben. Hè? Pas op. In tegendeel. is uh, ze ah, toch
0: ook al spannend te vinden af en toe. Hoor. Ma. Serieus? Ja. Ja, ja, ja.
2: Met al dat... Maar ja, heel, heel veel zoutwater natuurlijk. Ja. Heel veel grenzen met de zee.
0: Ja, klopt. Heel veel intrusie van zeewater. Als het heel lang droog is, gaat dat zeewater ook veel meer... veel verder richting Binnenland komen. Hè?
2: Maar het is toch iets... Als je nu de regen van de laatste twee weken ziet... Nu is er toch wel... Als ik, als ik de E-19 naar huis rijd en je ziet die water... Hey, we langs elke snelweg in Vlaanderen heb je hier en daar wel een grote waterput. Mm -hmm. Ja, die staan allemaal gigantisch hoog. Ja. Dit is toch goed voor ons, eigenlijk?
0: Ja, ja absoluut. En onze grondwaterstanden op dit moment staan ook allemaal hoog tot zeer hoog. Mm -hmm. uh, dus op zich is dat goed nieuws. De uitdaging is, als het nu heel lang droog gaat zijn volgende zomer... Ik zeg niet dat dat is, ik heb geen glazen bol, maar moest dat zo zijn, de kans bestaat wel... Is dat dan genoeg? Want heel veel van dat water gaat inderdaad in grondwater terechtkomen. Een deel daarvan zal ook afgevoerd worden, via uh -huh. rivieren enzovoort. Um, ons grondwater is eigenlijk onze natuurlijke buffer. Dus als het heel lang droog is, is er dan genoeg grondwater? Kunnen we genoeg grondwater vasthouden? Kunnen we genoeg van dat water dat nu valt vasthouden om droge periodes te overbruggen? Dat is net de grote uitdaging waar we nu voor staan.
2: Is dat dan een pleidooi voor meer waterbekkens, bijvoorbeeld?
0: Daar hebben we weinig plaats voor in Vlaanderen.
2: Ja, voor voetbalstadions ook niet, dus ja, ja okay. staan voor waterbekken.
0: Um, ja en nee, in de zin dat we er, als we efficiënter zouden omspringen met dat grondwater, als we veel meer water de kans zouden geven om in grondwater in te dringen, dan is dat eigenlijk een ondergronds bufferbekken. Dus dan mm -hmm. zouden we dat eigenlijk kunnen gebruiken als buffer voor die droge periodes.
2: Mm -hmm. Klopt het dat wij even weinig water beschikbaar hebben? Ik moest, ik moest echt gaan zitten toen ik het las, als Marokko. Uh, Wat een Sahara-land
0: is? <laughs> ja, uh, ongeveer wel. Dus elk jaar worden zo alle landen ter wereld gerangschikt volgens waterstressniveau. En België staat daar in het hoogste niveau van waterstress. Um, samen met uh, Kuwait, Marokko, uh, Mexico. Um, Cyprus is het enige Europese land dat hoger staat dan, dan België. Griekenland staat zo net iets lager dan ons.
2: Nochtans, wij denken dat het elke dag regent hè, hier.
0: Ja, maar dat, dat lijkt zo... Maar eigenlijk is dat niet zo. Het, het regent genoeg, hè. Het, het, het regent bijna duizend liter per vierkante meter per jaar gemiddeld. Op zich is dat genoeg, maar we houden dat water niet vast. Um, het regent ook niet zo heel veel. Frank de Bozen heeft mij ooit gezegd dat het uh, 7% van de tijd regent hier bij ons. Dat, dat, valt, wel, dat valt wel mee.
2: 7%. procent? Ja. Stop met zagen dan allemaal, zeg je eigenlijk.
0: <laughs> we hebben dat water ook wel nodig, jongens. Ah, ja,
2: ja, Wees blij, wees blij. Um Gaan we dat dan ooit kunnen oplossen? Want je kan natuurlijk ook niet zeggen tegen mensen... Ja, breek allemaal uw oprit uit. Dat gaat, die verharding... Oké, okay, als je een bouwvergunning indient tegenwoordig... Worden ze veel strenger. Mm -hmm. Je moet ook hey, gootjes voorzien. En dus, maar die inhaalbeweging is toch eindeloos? Want we zijn inderdaad heel verhard.
0: Ja. Um, dat klopt en dat is ook een van de redenen dat er niet één grote oplossing is we gaan inderdaad niet kunnen zeggen van breek nu maar de helft van alle villas af zodat er plaats is, dat, dat gaat niet um, maar er zijn heel veel kleine stappen die we aan het nemen zijn die wel een groot verschil gaan maken allemaal samen um, bijvoorbeeld um, als er nu, vroeger als het regende heel veel van dat regenwater ging de riolering in nu worden op vele plaatsen waar er wel verharding is, wordt er gescheiden riolering aangelegd, waardoor afvalwater en regenwater apart worden opgevangen en dan kunnen we heel bewust dat regenwater wel laten infiltreren. Bijvoorbeeld, um, als je nu een oprit aanlegt, en je mag die niet verhard aanleggen, ja, dan er zijn er wel manieren om nog altijd een oprit te hebben. Ja, toch,
2: want die grastegels, wow. dat is puur Mijn ouders <laughs> hebben dat. Miseria's regent. <laughs> hè? En je patineert daarop en de modder spettert en dan is juist naar de carwash geweest. De carwash is geen goed idee, denk ik. <laughs>
0: Ik, ja, moet ik eens opzoeken, wat dat meer water verbruikt dan met de hand. Nochtans, de karwas
2: waar ik ga, die zeggen dat ze het recycleren.
0: Heel veel karwasjes moeten recycleren. Ah, dat is geef. Uh,
2: Gert Simons wil er nog iets aan toevoegen. Dank u, Gert. Als ik in de Lavabo plas, komt mijn plas dan op de juiste plaats terecht.
0: Ja, dat gaat naar <lacht> dezelfde riolering als je toilet.
2: Maar ja, de Lavabo? Is dat ook toilet? Ah ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus komt het dan op de juiste plaats terecht?
0: Ja. Oké.
2: Okay. Nou, dat is de VRT. Wij staan ten dienste van de mensen. Gert Simons kan gerust in de lavabo plassen. Of, dat of staat... in
0: de douche. of ja, Mag helemaal.
2: Hoeveel procent van de mensen zo in de douche
0: plassen? Ik heb geen enkel idee.
2: Daar is ooit al onderzoek naar gedaan, ongetwijfeld. We gaan dat even opzoeken tijdens een plaat van uh, Desmona. En uh, de titel is toepasselijk voor deze, weet ik veel, Freshwater. Water. Goedemiddag. Ja. Volgens een onderzoek erkent 80% van de mensen wel, een, wel eens bijgedragen te hebben aan een golden shower. Nee. Het <laughs> heeft echter een reden dat plas, dat jullie gaan moeten afvalstoffen. Is het nou wel zo verstandig? Ik lees vooruit mensheil.com, okay. een geweldige wetenschappelijke publicatie. Ik, ik, ik lees dat dus 80% van de mensen plast wel eens in de douche. Maar we waren daar net over bezig. Eigenlijk is dat misschien zo slecht nog niet. Oh, wacht. Het, is wel, het wordt interessant. Uh, er bestaat een oud-gerucht dat plassen in de douche helpen bij het genezen en voorkomen van schimmelvoeten.
0: Dat moet je al gaan mikken.
2: Spreek voor jezelf. Ah. <laughs> Professor Glatter wordt geciteerd in het interview. <laughs> dat betekent echt niet dat er bewijs bestaat dat plassen in de douche daadwerkelijk voetschimmel voorkomt of voorgeschreven wordt als therapie ter behandeling van voetschimmel. De conclusie van dit artikel is wel... Eigenlijk is het... Marjolein, gaat het? Gaat. Ja, eigenlijk is het milieutechnisch... Niet zo'n slecht idee om in de douche te plassen, want dat bespaart je een toiletbezoek. Je moet niet doorspoelen. En hoeveel, gaat er, hoeveel water wordt er gebruikt bij het doorspoelen?
0: Oh, ja, Dat hangt heel hard af nu van het soort toilet dat je hebt, hè, maar dat kan zo tot 20, 30 liter water zijn, dacht ik. Veel ja, zeg. Ja.
2: Laat staan dat uw wc dan zo wat blijft lopen. Ja,
0: dat is echt helemaal vast.
2: Want ja, hoeveel, hoeveel, als we daar even op door, want we kunnen met lachen, plassen onder de mm -hmm. douche, maar eigenlijk hoeveel liter. Water verbruik ik, een normale consument, op een dag? Ja. Weten we dat?
0: Ja, ongeveer wel. Dus afhankelijk of je regenwater gebruikt enzovoort, is dat de laatste jaren wel heel stevig gedaald. Dus we zitten onder de 100 liter per persoon per dag. Dus rond de, afhankelijk van de bronnen 85, 100 liter per persoon per dag.
2: En verdeel dat eens op, de douche, ochtends.
0: Um, goh... Even van buiten. De grootste verbruikers zijn uw toilet, uw wasmachine, dus de twee dingen die je op regenwater makkelijk kunt aansluiten, en dan douchen enzovoort. Dat zijn zo de grootste verbruikers.
2: Wassen op regenwater? Ja. ja? Dat is perfect.
0: Okay. Dat is zacht water, er zit geen hardheid in. Hè?
2: Juist, maar zo wat... Uh, uit de, de regenpot echt?
0: Ja, na de filters en zo, ja. Ah, oké. Okay. Ja?
2: Oh, wist ik ja. niet. Okay.
0: Perfect voor je wasmachine.
2: Dus minder dan 100 liter per dag?
0: Per persoon, ja. Per
2: persoon. Als we dat nu extrapoleren naar de wereldbevolking, is er dan eigenlijk genoeg water voor ons allemaal?
0: Ja, um, ja.
2: Of zijn er aan de andere kant mensen die misschien wel duizend liter per dag verbruiken? Maar ja, waarschijnlijk we gaan India niet zijn er mensen. Met de
0: Amerikanen. Waarom? Die zitten veel hoger. Hè. Ook onze noorderbuur zit er trouwens ook twintig, dertig liter per persoon per dag hoger dan wij op dit moment. Nee, we zijn in dat opzicht niet slecht bezig, maar dat is niet het enige water dat je verbruikt. Dus dat is enkel het water dat je ziet en dat je doorspoelt waarmee je kookt, waarmee je wast. Maar er is even goed water nodig geweest om je truit te produceren, of je gsm te maken of je eten te laten groeien. Um, en als mm -hmm. je dat erbij gaat tellen, dan zit je wel aan een paar duizend liter per persoon per dag.
2: Ja, ik las iets van 10.000 liter voor ja. de jeansbroek die ik aan heb.
0: Ja, klopt. En iets oh. van 4.000, 5.000 liter voor een biefstuk. En, ja.
2: en dat moeten we eigenlijk allemaal mee optellen?
0: Ja. Ja, en het straffen daar is ook vooral dat wij in Europa eigenlijk... 40% procent van dat soort waterverbruik komt van buiten Europa. Mm -hmm. Koffie, allerlei andere producten die wij importeren. Dat water verbruiken wij eigenlijk buiten onze ik, grenzen.
2: Ik ga terug naar de vraag die ik drie minuten nog geleden stelde. <lacht> is er dan eigenlijk genoeg water op deze planeet voor alle mensen? Of leven we boven onze stand...
0: In theorie is er genoeg water voor iedereen. Als je puur het getal neemt en gedeeld het door iedereen, is er genoeg. Maar zo simpel is het niet, want dat water is niet altijd op de juiste moment, op de juiste plaats beschikbaar. En dat wordt zeker vandaag en dag verergerd door klimaatverandering. En dat zien we heel sterk de laatste jaren, zeker in Vlaanderen. Onze weersomstandigheden worden extremer. Als het droog is, blijft het veel langer droog. Als het regent, regent het veel harder op veel kortere tijd, waardoor dat je. Ja, op zich hebben we evenveel regen als 10, 20 jaar geleden, maar het valt op veel kortere tijd, waardoor we het veel moeilijker kunnen vasthouden, waardoor we veel langere periodes van droogte moeten overbruggen. Mm -hmm. Dus ja, er is genoeg water, maar niet altijd op de juiste plaats of op het juiste moment.
2: Want je hebt daarnet of we zijn de uitdaging begonnen met te zeggen van ja, die, die poolkappen, dat is eigenlijk zoet water, dus dat is mm -hmm. zeer geschikt voor consumptie. Maar ja, als die smelten door de opwarming van de aarde, komt dat in dat zoutwater terecht... En om dat zout uit dat zoutwater te krijgen, om daar drinkbaar water van te maken, dat kost ook weer energie, ja. Zijn de CO2. Ja. Ben je optimistisch dan? Of is dit eigenlijk op dat vlak ook, los van de temperatuurstijging, is het ook op watervlak één of een halve minuut voor twaalf, of al één over twaalf?
0: De twee hangen heel sterk samen met elkaar. Dus je kan klimaatverandering en water bijna niet los van elkaar zien. Want hoe meer het opwarmt, hoe extremer ons klimaat en onze weersomstandigheden gaan worden hoe groter we onze problemen met water ook gaan worden wateroverlast, watertekort gaan alleen maar erger worden het grote voordeel tussen aanhalingstekens met water is dat dat heel tastbaar is we kunnen ons daar iets bij voorstellen. Als het heel lang droog is, dan weet je, oei, is er nog wel genoeg water. Mensen kunnen zich daar heel makkelijk iets bij voorstellen wat met klimaatverandering en CO2 veel moeilijker is.
2: Ja, maar wacht, Marjolein, ik ga je om de beek, want mm -hmm. ik kan me daar niks bij voorstellen. <laughs> of dat er geen water. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik de kraan opendraai en dat er geen nee. water
0: uitkomt. En dat is een heel grote luxe dat wij hier hebben, natuurlijk. Dat is waar. Maar ik hoop dat ik mensen daar iets bewuster van kan maken. Dat mijn water toch ook niet zo vanzelfsprekend altijd is.
2: Is het ooit nipt geweest? Ja. Echt? Ja. Hier bij
0: ons? Ja, ja, de afgelopen jaren hebben de drinkwaterbedrijven af en toe eens gedacht van, oh jongens, het mag nu wel eens gaan beginnen regenen of we moeten hier toch wel beginnen oppassen. Dat is ook de reden dat die al jaren op zoek zijn naar alternatieve waterbronnen. Er zijn, ik kan uit het hoofd, denk ik, vijf of tien projecten opnoemen die bezig zijn met alternatieve waterbronnen, gaan kijken naar hoe kunnen we van afvalwater makkelijker drinkwater maken. Iets wat we al doen, trouwens, in, in Vlaanderen. Hoe kunnen we um, afvalwater actief infiltreren in ons grondwater... om het daar te gaan opslaan... zodat we langere, droge periodes kunnen overbruggen. Um, hoe gaan we wel richting zoutwater um, gaan... als bron voor drinkwater, ook in Vlaanderen? Er zijn heel veel projecten die daarmee bezig zijn. Mede dankzij de Blue Deal... die de afgelopen jaren uh, heel actief geweest is.
2: Ik herhaal mijn vraag: Ben je optimistisch? Of Ik ben of... voorzichtig optimistisch. Dat is goed. Wetenschappers, zijn. Mijn broer is ook wetenschapper... en die, die, die zegt ook altijd van... vertrouw de mensheid... Vertrouw de, de, de slimme wetenschappers, die vinden voor alle problemen oplossingen.
0: Maar we kunnen dat wel niet alleen. We moeten dat samen doen met iedereen. Dus als wij de oplossingen vinden, moeten die ook wel gebruikt worden natuurlijk.
2: Uh -huh. En je hebt het gevoel dat mensen nog altijd niet beseffen qua water hoe nijpend
0: het is bij momenten? Ja, niet altijd. Zeker periodes zoals nu, waarin het heel veel geregend heeft, ja, dan denken mensen inderdaad van, ja, er is nu toch wel genoeg water gevallen, maar als het volgende zomer terug twee, drie maanden niet regent, ja, dan wordt het wel weer terug spannend natuurlijk. En dat zijn problemen die we niet alleen tijdens die droge periode moeten oplossen. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat we tijdens die natte periodes dat water vasthouden, dat water bijhouden om tijdens die droge periodes te gebruiken, maar het zijn net die natte periodes waarin mensen zich eigenlijk weinig zorgen maken over dat water.
2: Mm -hmm. Uh, we hebben nog even tijd voor Filip uh, Vriemout. Okay. Die heeft dit gestuurd in de app. Mm -hmm. Dankjewel daarvoor, Filip. Over de douche gesproken. Hij heeft geluisterd over 80 Waarschijnlijk is Filip een van die 80%. De Friemout kennen Ik heb daar geen probleem. Ja, 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 En die kan goed mikken. Als ik de vraag... Nee, als ik de kraan openzet, vang ik de eerste vier liter koud water op. En hergebruik ze. Stel je voor dat half Vlaanderen dat zou doen.
0: Daal. Uh dat zou heel mooi zijn.
2: Je bent spraakloos Marjolein. Ik vraag me, dat zal dan met een, een emmer of zo zijn? En dan die emmer meenemen naar het toilet? Of, ja.
0: ja, je kan daar heel makkelijk je toilet mee doorspoelen, je planten mee water Dat klopt geven, wel, hè. Koken het, zelfs.
2: Eer dat de boiler bezig is, ja. Ja, dat is inderdaad puur verlies, hè, want niemand gaat onder dat koud water Klopt,
0: smaken. maar ik hoor echt meer en meer mensen die dan zo, ook als ze de douche aan zetten, daar even een tijl al onder zetten om al Toch? water op te vangen okay. en zo. Ja.
2: En dan eh, Marie-Paul Grujon, denk ik. Mm -hmm. Je kan ook je water waarmee je je gewassen hebt, opvangen om je toilet te spoelen. Doe ik al jaren. Kan zeker. Dus je bent in bad geweest. Je laat dat zo. En je gaat dan met een emmertje. Dat kan. Hmm. Allee. Lijkt is... me veel gedoe.
0: Maar als mensen bereid zijn om het te doen, maar niet.
2: Marie-Pol, goed bezig. Ja, absoluut. We, we moeten afronden. Als, je, als iemand je vraagt de zin aan te vullen. Water is... Wat antwoordt u dan? Marielijn? Leven. Wauw. Ik had hier iets langer antwoord verwacht. We hebben nog 30 seconden. Sorry. Ja. <laughs> dat is radiotechnisch een beetje moeilijk. Water is alles,
0: boek. ja. Water is leven. Zonder water is er geen leven.
2: Mm -hmm. En laat ons daar vooral ons bewust van zijn dat het niet uit de hemel zal blijven... Het gaat uit de hemel blijven vallen, maar het opvangen en zo, dat hebben we allemaal geleerd in deze uitzending van Weet ik veel. Marjolein, mag ik u ongelooflijk danken? Graag gedaan. Ik vond het zeer interessant. Mag ik ook bij deze, de mensen die nu met hun enkels in het water staan, heel veel sterkte toewensen. Echt waar. Ik hoop dat het snel opgelost is.
0: Weet ik veel?